0: Поскольку маймер, который мы начали учить, исковиц, майморим, э очень объемный, и нереально его закончить так, чтобы одновременно с ним выучить недельную беседу, посвященную недельной главе, то я решил, что мы лучше э прервемся с маймером, вначале выучим беседу по недельной главе, а потом, вернее, будем учить беседы по недельным главам, тем более, что на этой неделе беседа достаточно короткая. И дальше будем продолжать Маймер в моменты, которые будут оставаться, потому что, ну, Маймер действительно объемный, и нам его, боюсь, вот так вот параллельно с беседами, не прерываясь, не выучить. Поэтому сегодня беседа Рэба посвящена недельной главе Вайейтсу. В этой главе uh, Кофхес uh, Юдалев по сути, Юдалев надо найти. Говорится следующее: ва ва агу. Uh, и наткнулся, наверное, здесь умеет не переводить так. В другом месте объясняется, что это слово означает также молитву. Наткнулся на место. Следует обратить внимание, сейчас Раши будет объяснять, э, что в этом слове э, приставка, э, приставка Б огласована «патахом», ба-мокейм. Что, как вы знаете, указывает на определенность места. Это не б мокейм в каком-то месте, а ба мокейм в каком-то конкретном месте. Воелан и заночевал там. «Ибо зашло солнце, вариках мавнема и взял от камней этого места и поместил своим изголовьем и баваишка в и лег в том месте», — объясняет Раши. «Ваевгаба макеем» — и наткнулся на конкретное место. «Лой гиски писание не упоминает, в каком конкретном месте, но... Что мы можем сказать? Элабмокейма, Нискарбмокимаха. Но мы знаем, что с Бразбамокейм, значит, это место где-то упоминается в каком-то другом месте упоминается. А что это за место? Это то место, о котором говорилось, о котором говорилось выше в рассказе про Акиду, про житие в отношении Ицика гора Мориа, на которой впоследствии был выстроен храм, Шеней Марбей, как, о которой сказано, Ваяр Эзамокей Мерохейк, о которой как раз там и говорится. И увидел, Авром имеется в виду, это место издалека. Вайвган а, наткнулся к мой уфага бейрихей уфага бедавошес а, вот, наткнулся варабасейну мудрецы объясняют также это слово как э, слово обозначающее молитву к моей в ал Не умоляй меня. Если я правильно перевел. В сарвис И э, это говорит нам о том, что э, наш протец Авром, как известно, три наших проца, они установили э, ну, в определенном смысле, естественно, «Установили три ежедневные молитвы, Авром Шахрис и Минху и Яков Молитву Мариф вечернюю молитву». Ну вот, вот здесь намек на то, что он и установил. «А почему, если это слово означает молитву?» То есть, если начало этого пасука следует переводить, ну понятно, что раз Раша переводит два комментария, значит оба они нужны для объяснения простого смысла. При этом ни один из них не устраивает, ну, алгоритм наш в беседах отработанный, ни один из них не устраивает полностью простому смыслу. Но первым стоит, если других нет побочных каких-то причин, косвенных причин, первым стоит комментарий, который ближе к простому смыслу. Значит, простой смысл наткнулся, получается, да? но при этом остается оттенок смысла «молился». ну На самом деле, понятно, что это одно другому не противоречит. «Наткнулся» и «молился» могут присутствовать в этом слове как бы одновременно. Основной смысл «наткнулся», дополнительный смысл «молился». А почему, если, мудрецы задают вопрос, если это слово обозначает молитву, то почему не написано «вейспален»? То есть ну молитва обычно обозначается, и «молился» обозначалось бы словом «вейспален» слово от фила Лена Медкошиков целую Адерех а для того чтобы тебе объяснить что... <со> что у этого слова есть оттенок значения наткнулся ah, в каком плане зачем нам это знать а ah, для того чтобы мы понимали что для Якова нашего праотца было, было проведено сокращение дороги к Фицес Адерех дословно скачок дороги и как для Лезера, когда он отправился в те же самые края, совсем недавно мы об этом читали. Вот произошло сокращение дороги. То есть он моментально перенесся в это место. К Мойшам и Фореш Гиданоши, как объясняется прямым текстом, в таком-то месте, в Талмуде. Ки воашемеш, ибо зашло солнце. Хоили или кто в войовшемеш воел иншом? Не очень понятная связь. На первый взгляд, надо было набить человека, который идет своей дорогой, и особенно в те времена, когда все-таки туристические навыки были гораздо выше, чем в сегодняшний день у среднестатистического человека, поскольку люди все время ходили пешком и далеко не всегда добирались за один день. Ну и они понимали, что если темнеет, так надо готовиться к привалу надо в общем как то ночевку придумывать где бы приночевать поэтому логичнее было бы если бы здесь говорилось и зашло солнце и он заночевал там ну то есть зашло солнце но он естественно там и заночевал куда же ночью то кивоши дадык вот а здесь написано наоборот он заночевал там ибо зашло солнце шоколад и хама что это означает это намекает на то что ну вернее несет в себе вот такой оттенок значения что солнце зашло нежданно не, не, не гады но он не ожидал что солнце зайдет и солнце зашло вдруг каким то вот таким вот невероятным образом шело бы и ноша зашло не тогда когда ему следовало с точки зрения часов дня заходить. еще Кидейши зачем? Кидейши-я для того, чтобы Яков Авин там заночевал. То есть, Солнце, Всевышний завел Солнце волевым порядком, таким образом, чтобы Яков понял, что ему здесь надо заночевать. Вайосом Мира Шойсов и поместил своим изголовьем Асуонке мин марзей в сой вле то есть сделал типа такого обруствера вокруг своего своей головы. Шейярми мипней хаис асу шейорей, наверное, мипней хаис ас ройс, потому поскольку он опасался полевых диких зверей, хищных зверей. И схилу миривес зой с зой и стали камни спорить друг с другом. Значит, септейхомим, я так думаю. Это и объясняют. А, да, что вначале говорится, что он взял от камней этого места, а потом сказано, что он один камень поместил своим изголовьями. Непонятно, как это сочетается. А, никакого, значит, вот Рашид дает такое объяснение, которое снимает это противоречие. А, камни, согласно толкованию, стали спорить друг с другом, Зое сумеро сола, из решей. Один камень говорит на меня поместится, один свою голову. Зое сумеро Другой, естественно, говорит нет на меня. На меня до сего на и сразу сделал их всевышний одним камнем. Вызвавшие морвы и кахме схэвинашер суммерошейсов и это в особенности понятно из того, что говорится далее. И взял он камень который сделал своим изголовьем, там уже однозначно камень, и по, заночев, лег в этом месте, и это вот как раз этот фрагмент нас будет интересовать в первую очередь, обратите на него особое внимание, лег в этом месте, в смысле за, заночевал, да, зас, заснул, Миуд. Почему, говорится, лег в этом месте? Ну, понятно, что он в этом месте лег, а где он лег? Вот он оборудовал себе, солнце зашло, вот это уже было повторено насчет этого места, и даже мы это истолковали. То есть, понятно, что он в этом месте и лег, а где еще? Отбежал на километр, оборудовал себе ночлег, там, ложа, чтобы голова была защищена. Так вот, имеется в виду, что в этом месте лег, а в другом месте не лег, ложный миуд балайло В этом месте умер, а 14 лет, вспоминаем, естественно, Раши в самом завершении предыдущей главы, где Раши производит выкладки, не раз встречавшиеся нам за последнее время всякие вот эти вот расчеты по годам разных персонажей, так, чтобы разобраться с хронологией происходившего. И вот там мы, там мы вычислили, что в течение, в течение 14 лет Яков Авийну он где-то скрывался по дороге. То есть, по, когда он убежал от Исава, и был отправлен к Лавану, он где-то 14 лет задержался. И с, находим мы упоминание в Талмуде о том, что задержался он не где-то нигде, нигде, нигде там, а с, поступил в Яшим, отправился в Ешима Шема Эвера, э, тогдашних носителей Торы, и занимался у них изучением Торы в течение 14 лет. Так вот, здесь он, он лег э, он в этом месте, в, этом, в том смысле, что в этом месте он лег, а у Шема Эвера он не ложился. Э, в, течение, в течение 14 лет, которые он служил в доме э, Эвера, он не ложился по ночам, шевоя ойсах батыра, ибо занимался торой». Это толкование из Бреша сраба. Так. Со стихом мы вроде разобрались и переходим к беседе. Пункт Алиф. «Эйфен позук в макей магуш тейтин медрэш». По поводу стиха э, «и лег в этом месте». Говорится в медрэше «кан шохала» приводит э, Рэбе цитату из Мидрыша именно они из Раши хотя и упоминает о том что они а, даже не упоминают о том что это Раша приводит ссылается на два Мидрыша в которых это можно увидеть Кан Шохова был колдуют далит что и Тома Север Шохов здесь он лег, а в течение 14 лет как то который как -то, который он прятался кстати вот можно поговорить о том, что Раша немножко изменяет эту цитату в очередной раз и говорит, не прятался, а служил. И э, в доме Эвера Лой Шохов не ложился. А потом Мидуш приводит второе мнение о а, Приводит второе мнение по поводу будущего уже. Дело в том, что мы ну потом на самом деле Раши Uh, приводит это в связи с другой темой, uh, что Яков Авинов 20 лет, вот сейчас он, uh, значит, как события развивались, он вышел из дома uh, с целью бежать к Лавану, uh, скрыв, скрываться от Эйсова и взять себе там жену, как ему отец указал. Uh, по дороге 14 лет он изучает Тору. Потом вот он закончил изучение Тора, в смысле, ну вот по той или иной причине решил отправляться все-таки, отправляться дальше к лавану выходит к лаванву вот, вот сейчас происходит ситуация которой мы занимаемся он наткнулся на это место, оказался на месте будущего храма ну, в общем почитайте Хумаш Сраши», будет ясно будет ясна значимость этого момента. Затем, значит, он ночует там и добирается до дома Лавана. Причем это все происходит через Квицисадер. То есть, практически, если я правильно понимаю, это происходит в те же самые сутки. То есть, он вышел от Эвера, оказался тут же здесь. Потом вышел с утра, оказался тут же у Лавана. И дальше в доме Лавана, Лаван несколько огорошен тем, что как раз дальше об этом рассказывается, собственно, несколько огорошен тем, что Яков оказался без имущества, а имущество он отдал, как известно, Элифазу, сыну, сыну Эйсова, как бы, в откуп себя, и для того, чтобы оправдать для, в глазах Элифаза и в невыполнении им приказа отца, читайте «Раши», и дальше, и Лаван ему предлагает, поживим немножечко-немножечко, дает ему возможность пожить у него как бы как родственнику, а потом они договариваются в результате, что Яков отработает за свою жену, в качестве которой он выбрал Рахиль, отработает у него 7 лет. Ну и потом, потом, потом сразу оказывается, что Якому Якову, Якову подсовывают. Лею вместо рохал он Лею принимает как жену, но требует Рохол как жену, которую он избрал, и за это работает, получает Рохол вместе с Леей, и работает еще 7 лет. А потом еще 6 лет он работает, создавая свой капитал, так бы мы сказали, наверное, сейчас. Работает у Лавана уже вот за, за, за прибыль. И получается, он 20 лет там, значит, дальше у на 20 лет он в разной форме пашет. Так вот, Аббимидриш дальше говорит, ну, здесь пока что понятно, 20 лет, 14 лет он там не спал. Конечно, звучит фантастично, но тем не менее, вот так утверждает Тора. 14 лет он там не спал, и вот он здесь, вернее, не ложился, кстати говоря. А здесь он лег. И в другое мнение, здесь он лег, а Волколков Шона Шиомат, Бевейс Шилован, лой, Шохов. -а но 20 лет, которые он находился в доме у Лавана, он не ложился. Веештейт, -а но нос имейной. А, как говорится дальше, э дальше там, э Яков это упоминает вот это, что в виду, что он крайне добросовестно работал на Лавана. И за ним в этом смысле вины никакой быть не может. Он значит, уходил сон, отшатывался сон от глаз моих. То есть вот он днем и ночью э, занимался с котом лаван. Вайта Дальше он продолжает Эймер. А что он говорил? Арабия еще Бен Леви А что он говорил в смысле, если я правильно понимаю, а что он молился? Вот он там, Вайф Габба Макейм. Молился он на этом месте, что он там такое значит, произносил на этом месте. Сказал в рабе еще вен-леве «Ом артес вов ширамайлес, -э шабесефер дгилем». Он сказал, произнес 15 ширамайлес, 15 песней на ступенях, песней и ступеней. Ну, кто читает дгилем, вот как раз вчера был хороший случай, шабес меворхем, были пророчительно все дгилем, мы обращали внимание, что есть такой целый разряд, наверное, дельм, который начинается со слов «широмайлес». «Широмайлес» — это песни ступеней, называются они таким образом в связи с тем, что они, были, они исполнялись левитами на специальных ступенях храма. Было такое, было такое место непосредственно перед аним, то есть той зоной храма, куда допускались только коанимы, где они, собственно, и работали. В свое святое служение несли. Храм, как известно, был такой разделен на такие сектора, во многие из которых доступ был далеко не всем. Вот, ну, значит, была такая зона, где были только Кааним, и Левиты туда, кстати говоря, тоже заходить не могли. А с, на границе этого места было, было такое место, называемое Духан ступени такие специальные, на которых э, левиты во время святой службы Кааним, а в чем заключалась служба Кааним, они приносили жертвоприношения разные. Э, вот Кааним приносили там жертвоприношения, а левиты исполняли, э, пели песни. Э, песня сопровождала жертвоприношения. И вот эти песни, что они значит, пели, во, в частности, Ширамайдвэс. Ширамайдвэсэвергим. А май таймэй, продолжает Мидриш. Почему? Шира Майлис лули, авая, шилыхой, лону, йоймар, но исрой. Рабей Леви объясняет. А вот у нас в одной из Шира написано: Шира составленная Давидом, если бы не Бог, который был за нас, который вступился за нас, как бы скажи, пожалуйста, скажи-ка исрой. Скажи-ка, дядя ведь не даром. Скажи-ка деда. Здесь, да? «Скажи-ка Исруэл, Исруэл Сабу», и, 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 и Раби и бен Леви объясняет, кто имеется в виду под Исруэлем здесь. То есть, ну, с точки зрения простого смысла боюсь, что все-таки э, имеется в виду еврейский народ, то есть мы с вами, на самом деле, мы с вами этот псалом ежедневно читаем в нашей молитве, так вот, скажи, если бы не Бог, который вступился за нас, подтверди Исруэль, как бы такое обращение к еврейскому народу. Раби Ишио бен Леви предлагает это как обращение к Исруэлю, в смысле Исруэль Саба, в смысле Яков, Яков Авин. Раби Ишмуя барнахмани, барнахман, Омар, другой мудрец выступает что сказал, что там произнес Яков, вы будете смеяться, «Кол Сефер Дилен» произнес там всю книгу «Тилен». Как Шаббас как раз. «Всю книгу Дима» там по какой причине в ато кодыш ейшев дилес Исруэль, Исруэль Саба». Ну, опять, толкование основывается на том же самом, у нас весь еврейский народ, он называется по имени Якова, поэтому, на самом деле, здесь большой простор для толкований. Ну вот, например, говорится «Ваата кодыш ей шердил из Исруэля» «А ты свят, сидящий на мольбах Исруэля». На мольбах Исруэля какого Исруэля? Ну, простой смысл Исруэля в смысле еврейского народа. Всевышний восседает на мольбах еврейского народа. А вот раби, раби Шмур Барнахман и толкует это как и в смысле Исруэль-Яков. А, о, кстати говоря, я, похоже, неправильно понял, что не, 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 в, не в том месте. Но сейчас увидим. А, простой смысл вопроса «А что он говорил?» не может означать, «Того, чем был Янкев, наш отец, занят в доме у Лавана». Потому что, ну, об этом говорится напрямую в Писании. То есть, Яков Авину не спал не потому, что он читал Тильм, а потому что он бы пахал, потому что он работал изо всех сил, и вот, ну, вот это Основной тезис, что я, я не просто работал, а я работал день и ночь и с, с, изо всех сил, и вот сна у меня не было на глазах сна даже. Но решай и зачем же вопрос. Вот вот Янкив Гигат Гизокт Миспал Гвенгель Эрнд Кедейцукенан Иберкумин Дешверикайтен Хорнбей Увеис Ловен. Да, значит получается что все-таки вопрос касался... Я-то я подумал, что именно речь идет о том, чем он занимался э, на том месте, э, в смысле, что он успел там помолиться, но э, ошибался я. Су, э, э, в, то есть вопрос, а что он там читал, имеется в виду у Лавана. Что он там говорил. Ну и, соответственно, один ответ широмаялась. Псалмы, которые, 15 которые, пятнадцать которые называют Ширамайда, другое объяснение э, всю книгу терим. Э, так вот, что он, э, значит, но, но вопрос, то есть вопрос был не в том, что он там делал, а вопрос в, был в том, что Яков молился, что он изучал для того, чтобы э, преодолеть сложности, которые у него возникали э, в Харане, э, почему-то и в доме Лавана почему храна отдельно от дома Лавана рассматривается не очень ясно, но так или иначе, то, на первый взгляд, это одно и то же место. и на Находясь в доме у Лавана, Яков находился в положении, в состоянии изгнания. Он ушел из дома своего отца Ицека Цузайн ББИ слован для того, чтобы находиться в доме Лавана. Ну, как известно в общем плане и в Агаде мы это упоминаем ежегодно, вот это вот убытие Якова в дом Лавана, и те условия, в которых он оказался, ситуации, в которых он оказался, являются моделью вот такой первой, первичной моделью еврейского изгнания. Когда весь еврейский народ вначале в лице Якова единолично, а потом в лице его небольшой семьи, потом семьи побольше, потом вот семьи с большим количеством детей, ну, вот все, все, все родоначальники наших колен, они, исключением Беньемина, естественно, который родился там уже по дороге обратно, они находились в ситуации изгнания. То есть, не в том месте, где они должны были находиться, не в том месте, где им хотелось находиться, то есть, не в доме Уицика, отца Якова и дедушки колен, вот им приходилось находиться на Чужбине. А он, вот их Дортн, Фарномен, Мит Цойн Лован. И там он занимался основную часть своего времени, вот только последние 6 лет, помните, Яков сказал Ловану, ну, собственно, так и заявил, что когда же я займусь-то своими делами, то есть я все, все работаю, 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 все, все на тебя. А когда я займусь своими делами, что-то для себя сделаю. Так вот, он занимался э, лаванским скотом. «Биза, зайн ги финн гот ги поэл баима и вплоть до того, что его пребывание в доме у лавана э, совершилось с ним в определённом смысле спускание. Он пал со своей ступеней, вираж как раши говорит, Азянкив. гот ги им вирамоус губо гамани охив берамоуз. Ну, там возникла ситуация, помните, когда Якову, как мы, наверное, грубовато сказали, подсунули Лею вместо Рахиль. Так вот, когда Яков, в принципе, подозревал возможность каких-то махинаций на этот счет и того, что его обманут, ну, потому что он представлял себе примерно морально-нравственные качества окружавших его в, 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 хоране, в хоране людей и вот, родственников своих. Ну и поэтому он пытался как-то вот так построить договоренность, чтобы его провести было совсем нельзя. И, в общем, на самом деле почти добился своего. там Лаван просто оказался чуть хитрее, чем он предполагал, и вот выкрутился из ситуации, и все-таки... В результате у него оказались в женах обе дочери Лаваны. Так вот, когда они там договариваются, то в частности одну из деталей договоренности Раша комментирует так: если он, если он хочет меня обмануть, если он хочет меня обхитрить, то я ему, я ему как бы намекаю, что я брат тебе, брат тебе по какому параметру? По хитрости, по способности обманывать. «Дос есть азбайим, из гевенки вьехал дыринен рамоз, бедукмас рамоз То есть, что это означает? Ну, что вот такой вот совершенно э, непорочный и, э, ну, вот, не, не приспособленный ни к какой такой вот деятельности, ни к какому такому... И к, и, там, к хитростям, каким-то уловкам и, и вот, необходимости э, с этим миром как-то вот тягаться, значит, пытаться изворачиваться, э, крутиться. Яков, он, в общем, в результате всей этой истории, то есть попав в такую, в такую ситуацию, ну, это, в, общем, в такую передрягу, то есть вот он ушел из дома Ицека, где он не занимался ничем, кроме как изучал Тор сразу моментально оказался в доме у Шема Эвера, где он занимался торой ужин, ну наверное еще более интенсивно, ну вот даже не спал, а не ложился. И вот он оказывается в доме у Лавана, где в общем только держись, там значит от того и гляди, там тебя как-то облапошат, обхитрят, а то и убьют там в конце. Так вот, ну и вот он в результате этого, как говорит Рэбб, пал со своей ступени, то есть ну, пришлось ему стать хитрым. Пришлось ему стать изворотливым, пришлось ему там, ну, как-то уподобиться жителям этого места. Что вот он стал, как будто бы, рыба все-таки говорит, к приобрел хитрость, подобную хитрости Лавана. Но это не это для Якова, это далеко не комплимент. Верди, Риберди, Шайла. И тогда появляется у нас вопрос. Ви из Дурки байгештамин на голос Вот у нас возникает вопрос вопрос то на самом деле для нас такой очень свой имеющий к нам прямое отношение а как яков авейну в результате преодолел изгнание как же он все таки устоял в этом изгнании из без всякого сомнения ну как у якова есть своя профессия помните в прошлой главе, когда Яков вырывает благословение у Исава, то Исак, не понимая, что происходит, потому что он слепой. Одна из причин, почему он ослеп, которые приводит Раши, правда, вероятно, наиболее далека от простого смысла, потому что приводится последнее, Для того, чтобы Яков получил благословение, ну вот, ничего не видит, Появляется сына, он только отправил сына, чтобы тот ему там принес дичи и приготовил лакомство, и этот сын моментально появляется. А что такое? А вот Всевышний, значит, мне предуготовил эту живность, с которой я тебе сейчас вот я тебе дам кушание, когда что все это успел сделать, ну вот так приготовил, приготовил, Всевышний, предуготовил, ты и Саф вроде вообще ничего не. не не, э, не упоминает Всевышнего в своих разговорах. И вообще, говорит -то он как-то странно, непонятно говорит, вроде вежливо и что-то, ну, совсем не по исавски звучит. Ну, и вот Якова Яйца говорит, а Колкол -кол э, голос, голос Якова, прям ощупывает Якова, а у него на руках вот эти вот шкурки, э, овечьи шкурки, и, так, значит, как будто он волосатый. А руки, руки Исава. Ну и наши мудрецы объясняют это как указание на такие профессиональные качества наших праотцов. Яков, он его основная профессия это голос, голос голос Якова. А Исава, его основная профессия, вот он в основном руками. Руками, мечом своим будет жить, это руками. Так вот, кол кол янке где едаем то есть, с Яков он занимается, он в основном голосом своим, противостоит своим врагам, и именно его голос, он в результате отменяет руки его, в кавычках, ну, понятно, намек на Исава, руки его противников, в данном случае не советян, естественно, это другие, другие родственники. Фунья Вейньонов Шайла Магоя Уймер, де квот Фуньянки Вейньонов, противников Якова и его дел. А, а, с, в соответствии с высказыванием благословной памяти наших мудрецов в Мидрише в, в таком-то месте. Так вот, Тогда возникает вопрос: а как, вот что он говорил-то? То есть, нам непонятно, как он преодолел всю эту ситуацию изгнания. Понятно, что для того, чтобы ее преодолеть, по всей видимости, он что-то говорил. То есть, это как-то было связано с молитвой и учебой. А вот, так что он говорил, и на это вот на это отвечает. И на это отвечает. И на это отвечает что это были либо 15 псалмов в либо вся книга «До коях аголус». И вот это вот э, да, наделило его силой пройти все всю, пройти всю это изгнание, как-то вот э, преодолеть это изгнание. «Дурх махн» — это «дурх» — «насквозь махн» — «сделать». А как это на русский язык перевести складно, я чего-то не, не понимаю, ну, понятно. Ну, пре, преодолеть, наверное, про, проскочить, про, пронизать этот голос, выйти с другой стороны невредимым. Бейс. Медалфоби Фарштейн, тем не менее, необходимо, ну, Вот на таком черновом уровне мы вроде с этим Мидришем разобрались. Ну, так в общем, в общем ключе что-то нам стало ясно. Несмотря на это, нам необходимо понять. Значит, вот это вот чтение всей книги Диилем, оно, это мнение, да, что он читал всю книгу Диилем, оно понятно, понятно то, каким образом, понятно то, как это имеет отношение к тому, что Яков Авину выставил в доме у Лавана. Потому что, поскольку он находился в ситуации, когда он изучает Тору по-настоящему углубленно, не был способен, по крайней мере, не мог изучать Тору так сосредоточенно и постоянные, с таким старанием, вот так вот совсем не отвлекаясь, как это происходило в доме у Эвера, понятно, что он занимался произнесением в основном молений, обращенных ко Всевышнему. У нас озойно и таких молений в Велхен Нойтлим Схар И таких молений, за которые... Человек получает награду как за изучение э, таких сложных э, трактатов, таких сложных вернее, тем, скажем, в Талмуде, э, которые касаются, например, язв болезни царас и осквернения мертвым. Э, это имеется в виду, рыба э, цитирует высказывание наших мудрецов. «Восесом, восесобер, шайху», что когда человек читает э, «Дгилем», если я правильно понимаю, э -э он ссылается на Мидра Сойхартоев и Ялкут Шимойни над Гилем. К сожалению, там ни той, ни другой книги у меня нет, и даже в электронном виде. И посмотрю, уточнить нет, не, негде, но, наверное, наверное, интуитивно понятно, что речь идет о... С, Молениях в смысле дилем, что так, так велика награда за дилем, что, он, э, что человеку чтение дилем, которое, э, ну, согласитесь, обычно... Э, то есть можно изучать дилем, можно учить дилем э, с различными комментариями, разбираться в смыслах дилем, но тем не менее, э, все-таки дилем это немного другая... Э, с, другая Составляющая Торы это все-таки не вот эти вот э, логические построения талмурические, это э, все письменная Тора, во-первых. Э, Во-вторых, э, речь там идет в основном э, действительно о мольбах, о, о просьбах. Ну, это Диллойс, о, о прославлениях Всевышнего. О прославлении Всевышнего. Э, э, так вот. Э, так, значит, подытожим мысль, а то она значит, -то сильно разрослась, непонятно зачем. Значит, Рэбе говорит, надо понять что. Значит, та версия, что Яков читал всю книгу Дильма, она понятна. То есть, вот человек не способен заниматься Торой ле -Юн, то есть, у него только какие-то, ну, вот как предыдущий Рэбе в свое время дал указания евреям, чтобы они читали больше Делим, Там ну, был ряд указаний, таких, на которые, к которым предыдущий Рэба обращался многократнейше, все время к ним возвращался, все время на них настаивал, все время обращал внимание на крайнюю важность, крайнюю, крайнюю важность вот моментов этих скажем, изучения которые наизусть, что было, что повторять, когда человек идет по улице, когда он стоит за прилавком, изучение Торы наизусть, вот это, оно означало изучение, там, мишнаэс, скажем, в частности, знание Дилем наизусть. Чтение Дилем, постоянное чтение Дилем, так, чтобы человек, вот, как, когда у него возникает свободная минутка, чтобы он читал Дилем. И, ну, как, вот, о каком чтении Дилем речь идет? Ну, дилем, чтение Дилем, установленное после молитвы рыбы. Предпринимал э, крайние усилия для того, чтобы добиться э, восприятия вот этого обычая э, чтения гилем после э, утренней молитвы, организованным образом э, после, после общин, общественной молитвы, когда все вместе читают гильм с произнесением к, Кадиша после этого изучения, после этого чтения. Ну, а помимо этого, вот когда человек стоит там за прилавком или стоит за станком, там, не знаю, у него освободилось две минуты, вот он взял книгу «Димин» прочитал. Так вот, а, а, Яков Авей, ну, он тогда не мог заниматься практически, вот он даже ночью не находил свободного времени, не находил возможности отдохнуть нормально, потому а, он постоянно был предель. Что он мог читать? Вот он читал Дилем, причем с каких? он занимался, мольба обращал ко всевышнему мольбы и прославления, которые какие? Вот Дилем, потому что Дилем засчитывается и чтение Дилем засчитывается как изучение Торы, несмотря на то, что это совершенно другой характер, даже, даже в форме изучения, а тем более в форме чтения, в форме произнесения. Ну, а первое мнение, которое было приведено выше, то есть 15 Ширамайлес в книге Дилем, почему э, первый из мудрецов, а кто там был, кстати говоря, первый, а первый был Рабей Шубен э, Почему Рабей Ишоу Леви считает, что он произносил именно 15 стихов э, вот этих вот словом, то есть в чем связь произнесение именно 15 псалмов вот этих небольших к его пребыванию в доме Лавана. В этом вопрос понятен, да? то есть есть два мнения, вроде мы поняли, зачем он вообще читал Дильм. Потому что он, ему надо было как-то противостоять изгнанию, как-то выкручиваться из этой ситуации, проходить это, вернее не выкручиваться, именно от Дурыхмахен проделывать эту ситуацию, проживать эту ситуацию, надо как-то было перемочиться там у Лавана, вот он, значит, как он должен был делать, как-то голосом, потому что голос Якова, голос Якова помогает ему, помогает ему как-то справиться со сложностями, которые с ним приключаются, Якову, Якову, о котором мы говорим, Якову, как каждому еврею, и да, ну, и, и что, это понятно, хорошо, и, значит, он что-то читал такое, что-то истории читал. А что, что читал теперь? Значит, Дилем. вот одна версия Дилем. Рабиш Барнахман, читал Дилем вообще всю книгу Дилем. с этим понятно. Ну, когда человек находится в сложной ситуации, он читает Дилем. Когда человек находится в ситуации, когда он не может изучать Тору, как Яков тогда, Читает Дилем, это засчитывается ему как изучение даже самых сложных э, талмудических э, тем. Хорошо. А в чем смысл вот этого мнения о том, что он читал именно 15 псалмов Широмайлеста, пока непонятно. И станет это понятно, э, если мы предварим э, тем, что при, при, приводит такой комментатор Хидо. Воздер Хидо бренд... А с детесвов Шира Майлис умер Довид с книги Шоним Овис би Значит, вот этот комментатор, он сообщает нам, высказывает интересную мысль. Пятнадцать Шира король Довид, ну, значит, сам, само по себе, я надеюсь, что вызвало удивление, это да, то, что Яков Авину читал всю книгу Дилем, когда он находился улавана либо читал 15 песней вот этих вот, широммайлов с песней ступеней и то и другое странно на самом деле естественно потому что книга Дильм сформировалась даже не во времена короля давида а позже потому что королю давиду не все псалмы принадлежат, авторство, не всех псалмов принадлежит а там принимали участие еще люди с, ну, что видно из, полистайте по, 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 по книгу Диле, вы увидите, что э, там есть несколько составителей, составители обычно указываются в начале псалма. Ну, и шире вот эти вот самые песни ступеней составил вроде король Довид. Каким образом Яков там читал это? Э, так или иначе, по-разному можно это объяснять. Ст... Хидо объясняет, что 15 песней и ступеней, давайте не будем переводить, просто звучит безумно, Ширамайлес, 15 Ширамайлес, Давид составил в соответствии с 15-ю годами, которые наши отцы провели вместе. Гот гот шонава шонава шоним". Значит, что это за 15 лет? в скобочках реба проясняя, просчитывает Яков э, Авром Авину прожил 175 лет Ицак из Гиборнги Авром из Гвен Бен родился когда Авром Авину было сто лет но это мы только что учили нетрудно запомнить из Бен Яков родился когда Ицеку было 60 лет ну, оставалось, понятно, 175, значит, в 100 лет он родился Ицека, ему оставалось 75, из 75 э, Ицику прошло 60, он родил Якова, осталось 15. <гум> азэ, азэ шоним, шихою <бияхат> Получается, что остались, цитируя Хидо, 15 лет, которые отцы жили вместе, которые они пробыли вместе. В соответствии с этим можно сказать, скобки закончились. азянки в Можно предположить, что вот эти вот 15 лет, 15 шира, которые соответствуют 15 годам сосуществования в этом мире Аврома Ицика и Янкева, они намекают на заслуги про отцов. И поэтому, мол, читая вот эти самые 15 шире Амайлес, Янкева Вину, он таким образом пробуждал заслуги также своих отцов и Аврома Ицика до Что это означает? В дополнение то есть в дополнение к его собственным заслугам, его собственным силам, он хотел, чтобы ему привлеклись заслуги и силы, вернее, здесь просто силы, чтобы ему привлеклись силы Аврома и Ицека. Именно благодаря этому он вот мог преодолеть, прожить, и пережить вот это вот, те проблемы, с которыми он встретился в доме Лавана. Как он, собственно, говорит вот в завершении этой истории с пребыванием в доме, в доме Лавана, что если бы не бог отца моего, бог Авролома, и страх Ицека если бы они не стояли за меня, то тогда вообще неизвестно, что бы со мной приключилось. На этом сегодня остановимся.